0: ¡Voy a matar en
1: Ahora, Inglesa, y ojo, que puede haber peligro. Intenta pegar ¡Gol! Hola, hola a todos, bienvenidos a Nobleza y Valor una semana más. Venimos con un partido ante Las Palmas como visitantes en el que el Real Zaragoza se llevó el empate 1-1 en un encuentro que después analizaremos, pero yo creo que se pudo hasta ganar. Venimos con mucho contenido de, de dicho partido, así que vamos a profundizar en él y en lo que será el próximo duelo ante el Lugo este fin de semana que viene. Soy Luis Vallejo, es martes y esto es Nobleza y Valor. Vale, Vamos a hablar mucho de ese partido antes de Las Palmas y para ello ya tengo conmigo, como todas las semanas, a Nacho Bonilla. Muy buenas, Nacho. Muy buenas, Luis. Y a Javier García. Muy buenas, Javier.
0: Hola, Luis. Muy buenas.
1: Primero voy contigo, Nacho. ¿Qué sensaciones se te quedaron después de ese empate que cosechó el Real Zaragoza ayer en Las Palmas?
2: Pues la verdad es que hay sensaciones sagro y dulces, porque por una parte yo creo que el punto es bueno, todos posiblemente lo habríamos firmado antes del comienzo del partido, ante un rival fuerte en un estadio muy difícil, que si no me equivoco no ha visto perder a su equipo todavía, pero tal y como se desarrolló el encuentro, yo creo que hubo muchos minutos en los que el Zaragoza pudo ir a por el partido y se pudo haber llevado los tres puntos. Al final eh, un nuevo eh, gravísimo error en la salida del balón volvió a condenarnos otra vez, eh, hubo que remar contra corriente y pese a conseguir ese tanto de Álvaro Vázquez al borde del descanso en la segunda parte vimos eh, algo que también hemos visto otros muchos días muchísima posesión, muchísimo dominio del partido pero al final esa falta de pegada que tiene el equipo durante toda la temporada y que nos llevó pues a terminar con un punto que al final creo que es bueno para todos y que nos distancia un poquito más del descenso
1: Fue el Real Zaragoza en línea ascendente, ¿no Javier?
0: Sí, desde luego fue en línea ascendente porque mmm, acaba bien el partido en la segunda parte de hecho pues coincido con Nacho que nos da la sensación de que se podría haber sacado los tres puntos porque eh, la segunda parte del Real Zaragoza fue mejor y acabas jugando con, con uno más durante 15 minutos pero lo cierto es que en la primera parte salimos mal, eh, si el segundo tiempo fue del Real Zaragoza, el primero eh, fue evidentemente del de, de equipo local que nos creó muchas situaciones de gol que se nos puso 1-0 y que si en otros días decimos que las áreas eh, deciden y suelen decidir en nuestra contra, yo creo que en la primera parte tuvimos suerte, tuvimos ese factor a favor y Las Palmas llegó muchas veces, solo nos marcó un gol y nosotros llegando muy poquito conseguimos hacer ese gol de, de Álvaro Vázquez.
1: bueno Es cierto que Las Palmas llegó, eh, quizá como tú dices, el Real Zaragoza no tanto, pero aún así, eh, más allá de, del aspecto defensivo que sí que me pareció más flojito en la primera parte también yo creo que más causa que, o sea, la causa de que Las Palmas llegara, yo lo vi, por lo menos en mi opinión, fue que el Real Zaragoza estuvo más flojito atrás. Pero yo sí que vi, yo sí que vi, Javier, cierta fluidez en ataque en todo momento. A pesar de que no llegaron eh, con claridad ¿no? a la portería de Las Palmas en, en la primera mitad, sí que notaba esa fluidez. Lo que pasa es que sucedió... Como yo creo que a lo largo de todo el partido, a pesar de las diferentes fases en que pudimos ver, que faltó esa chispa arriba para poder, en este caso en la primera parte, más que meter la ocasión que tuvimos, el tener la ocasión final, el, el dar ese último pase para tener la, la oportunidad de, de gol.
0: Sí, al final los jugadores un poco encargados de hacerte eso son Soro y Pombo, y ninguno ayer estuvo bien, Soro. Eh, se marchó eh, sustituido en el segundo tiempo porque no hizo un gran partido, venía en una dinámica muy buena, pero ayer mmm, creo que la presión de las palmas le, le, le asfixió y Jorge Pombo sí que estuvo regular pero quizá hizo el partido mmm, de la temporada en el que peores decisiones tomó, de hecho en el segundo tiempo tiene esa oportunidad al final que le pudo dar el partido al Real Zaragoza y decidió mal dándole ese pase a James Beckham que al final no llegó, entonces Sí que es cierto que el Real Zaragoza pues, se vio esa eh, fluidez, como tú comentas, o esas intenciones que vienen caracterizando al equipo en las últimas jornadas, pero sí que es cierto que en tres cuartos eh, los jugadores no tuvieron quizá esa continuidad y esa calidad que estaban marcando en, en,
1: en otros partidos como ante el Oviedo. Estoy de acuerdo con lo de Jorge Pombo porque no me pareció un mal partido en sí de de En su influencia en el juego, o sea, creo que hizo un partido similar al que hace otros días, pero sí que es cierto que la toma de decisiones y en esa finura que nos acostumbra eh, no fue el Jorge Pombo al que estamos acostumbrados a ver, posiblemente fue, no sé si el peor, habría que analizar, no pero de los peores partidos en cuanto a decisiones y esa finura de la que comento y de la que hablas tú también Javier, en, en esa parte estoy de acuerdo en que fue uno de sus peores encuentros. Nacho, hablando de malas decisiones, lo tenía más apuntado para hablarlo más adelante pero creo que ayer sí que fue uno de los partidos en los que normalmente cuando hablamos de Mark Wall, que salió en la segunda parte de ayer en Las Palmas, eh, sí que decimos que suele aportar bastante al equipo, pero de cara a puerta no está nada fino, sin embargo ayer yo creo que fue uno de los primeros partidos en los que se puede decir que de cara a puerta no estuvo fino, porque eh, creo bueno ahora, ahora no recuerdo, habló de, de cabeza, pero creo que solo tiró una vez, si no me equivoco, desde la frontal y, y sin peligro, pero en el resto de aspectos del juego estuvo totalmente negado también en cuanto a toma de decisiones y, como digo, no solo de cada puerta, sino en pases, en transiciones y demás eh, situaciones de juego. Sí,
2: preocupante lo de Marwal, preocupante porque otros partidos que había salido desde el banquillo sí que había aportado mucho, pero como dices ayer, la verdad es que no vimos a Marwal. Le intervino muy poquito y todas las veces que, que intervino con o sin balón, pues igual que hablábamos de las malas decisiones de Pombo también fueron o malas decisiones o malas colocaciones pero la verdad es que el cambio no salió bien había aportado más Alberto Soro en el tiempo que estuvo sobre el rectángulo de juego que un Marwal cada vez más desconocido cada vez más desdibujado y donde cada vez cuesta más encontrarle el sitio en el equipo bien como titular e incluso desde el banquillo ahora con la llegada de Miguel Linares se le va a complicar todavía más el tener minutos en el equipo mm
1: -hmm. Pasando ya, continúo con el guión, más o menos la escaleta que tenía apuntada, ¿no? Porque el nombre principal que creo que hay que destacar fue el de James Bequeme. Javier, para mí James, eh, teniendo en cuenta que mal para mí no ha estado en ningún momento de la temporada, sí que es cierto que estuvo más flojo como el resto del equipo en esa racha negativa, ¿no? Durante una serie de encuentros que apareció menos, porque... Y eso que creo que fue más causa de dónde se le colocaba y qué funciones se le se le asignaban más que en su estado de forma y, y estado de finura ¿no? en esos momentos, que, pero lo que comento es que Mal no ha llegado a estar en ningún momento de temporada. Dicho esto, me, me está pareciendo uno de los jugadores que mejor año se está marcando y más todavía, eh, si cabe, que es su primer año en, no voy a decir una gran liga, porque segunda división no es una gran liga, pero sí que comparado de donde venía, podemos decir que ha, ha subido un gran escalón ¿no? en su carrera, en su trayectoria, y dicho esto, creo que en los últimos partidos y el de Las Palmas en particular, se está volviendo a ver a un James Igbequeme con muchísima confianza, totalmente desatado cuando tiene metros para correr y al que los rivales eh, se, les, se les está haciendo muy difícil de parar. De hecho, ayer en el encuentro. Eh, vimos como en, creo que fueron dos, igual se me pasa alguna más, pero al menos dos, sacó dos amarillas de irse en uno contra uno por velocidad metiendo el cuerpo que lo sabe hacer perfectamente y al final la única forma de, de pararle fue la falta y la consecuente amarilla que llevaba con ella. No sé qué momento, en qué momento estás viendo tú a James, pero sin duda es una de las grandes noticias de, de la llegada de, de Víctor Fernández el tener otra vez al, al africano en un nivel bastante potente.
0: Sí, estoy de acuerdo. De hecho, mmm, lo digo de memoria, pero creo que con Víctor Fernández ha jugado absolutamente todo. Creo que no ha sido sustituido nunca en estos seis partidos que lleva a Víctor como entrenador del Real Zaragoza y eso pues ejemplifica claramente que James es ahora mismo mmm, titular indiscutible y no hay nadie que pueda hacer su rol porque al final eh, con tantas lesiones y con tantos problemas que eh, estamos teniendo en el centro del campo James lo juega absolutamente todo y no baja el ritmo es decir, eh, recuerdo que el otro día ante el Oviedo en el minuto 85 se pegó una carrera, un sprint en conducción que igual fueron 60 o 70 metros, pero fue espectacular y es un jugador que ese músculo y esa capacidad física, el Real Zaragoza, no la tenía antes con él, es decir, no la tenía en la temporada pasada y creo que es imprescindible para un equipo que, bueno, tiene condiciones para eh, tener un centro del campo con calidad en, en el desplazamiento de la pelota, fluidez, pero que quizá no tiene ese perfil, ¿no? Y James, teniendo esa capacidad física, ya lo hemos comentado muchas veces, es un jugador que con la pelota sabe jugar muy bien, la conduce muy bien, sabe pasar y yo creo que para el Real Zaragoza bueno, es un futbolista imprescindible y más aún pues teniendo en cuenta las bajas que estamos teniendo.
1: Nacho, cuando está así James, yo creo que hay pocos futbolistas en segunda como él. Sí, la verdad es que es
2: un jugador, eh, yo creo que casi diría diferencial en la categoría. Tiene un poco de todo. Físicamente es un portento, es veloz, eh, tiene inteligencia en el pase. Si ya supiera tirar bien a puerta, estaríamos hablando de, de un jugador que va a durar muy poco aquí y que tiene opciones de jugar en primera división. Pero bueno, vamos a darle también partidos. porque Bueno, es un con, jugador confiemos que
1: juegue en primera con el Real Zaragoza.
2: <risas> sí, efectivamente, confiemos en eso. <risas> a veces se me va de la cabeza viendo los puestos que estamos moviéndonos habitualmente. Pero sí, esperemos que juegue en el Real Zaragoza pronto y en cualquier caso es un jugador que me parece que tiene un futuro muy halagüeño por delante.
1: Pasando ya a otro nombre propio, es el de Nieto, que salió como lateral izquierdo. Eh, Javier, ¿te gustó el partido de Nieto? Porque es cierto que ante Las Palmas es un equipo que por los eh, extremos eh, genera mucho juego yo creo que en la primera parte se notó bastante que, no sé si con otro nombre se hubiera evitado, pero que sufrió mucho.
0: Bueno, el, el primer trozo sí, pero yo creo que fue más consecuencia de todo lo del equipo. Creo que, que, que Nieto no hizo mal partido, sobre todo en, en la segunda parte. Lo que sufrió al principio, pues bueno, creo que también lo sufrió del más por, por la derecha, lo sí, sufrió, ¿verdad? Sí,
1: exacto, por eso digo, porque sí. no, no sé si es tanto por nombre, porque, como digo, Las Palmas tiene esos futbolistas en, en las bandas que pueden ser incluso diferenciales, ¿no?, se podría decir, sí. y el Real Zaragoza no lo, no lo supo parar. En, en la primera parte, en la segunda sí que es cierto, y estoy totalmente de acuerdo, que se vio tanto a Nieto como a la línea defensiva en general un poco más liberada, ¿no?
0: Sí, eh, es que al final Las Palmas tiene bastante talento, es que eh, Fidel es un futbolista rápido, Rajamir cuando sale de, de la banda sabemos que es un jugador que tiene un físico para jugar de espaldas y para eh, dar apoyos que, que es in casi indefendible, entonces es lógico que al final cuando Las Palmas ataca de forma vertical sufras, pero yo creo que si vienen otros partidos, como por ejemplo recuerdo el Alcorcón que jugó de lateral izquierdo o carrilero porque en esa época jugábamos con, con cinco con Alcaraz, sufrió, porque es un futbolista que esa velocidad y esa eh, capacidad de arrancada no la tiene. A mí ayer no me disgustó y creo que hizo un buen partido. Yo en las últimas semanas he visto bastantes comentarios negativos hacia Nieto. Yo tengo claro que Nieto no es un futbolista quizá para ser titular o para ser una pieza importante en el Real Zaragoza, pero a mí de jugador de rotación, jugador para completar plantilla, me parece que es muy válido porque es aún muy joven y yo creo que con la pelota en los pies sabe jugar bastante bien.
1: Un jugador que sí que no estuvo nada fino y que se notó bastante en, en la primera parte y en el resultado fue Verdasca, muy a mi, muy a mi pesar Nacho, es decir que, que ayer el portugués no estuvo, se volvió a ver esa versión que ha mostrado en diferentes encuentros de, de la temporada, y es cierto que un fallo provocó el gol en contra, pero es que no fue el único que tuvo, en la, sobre todo en la primera parte.
2: No, la verdad es que a mí me, me apena decirlo, ¿no? pero Diego Verdasca es un jugador absolutamente desesperante, porque juega un partido bien, lo pusimos muy bien la semana pasada, incluso diciendo que con Guitian con a su lado se le notaba la mejoría y que se parecía más al del año pasado, pero es incapaz de hacer dos partidos completos buenos y sin errores. Y es que son tantos los errores y tan graves y han costado tantos goles que es ya muy difícil defender a Verdasca. Al final, otra vez, una salida de balón, lo hemos visto muchísimas veces, ese mismo error. Y, bueno, San Cristian Álvarez, desgraciadamente, no siempre puede parar absolutamente todo. Claro, si tienes tantas acciones de ese tipo, la posición de Verdasca en el equipo queda muy dañada, más aún cuando Chechu Dorado estaba ya en el banquillo y me imagino que esperando su oportunidad como titular. Yo creo que Verdasca, que volvió hace dos semanas, debía haberse ganado el puesto y un error tan grave lo va a dejar marcado sin ninguna duda.
1: Y en el caso de ayer, sobre todo en, el, en, el, en la jugada que termina en gol, pero no, no fue la única es que Las Palmas le presionó muy bien, se perfilaron muy bien para no cederle el pase que buscaba y en el caso de, del gol que recibe el Real Zaragoza, es un balón que controla él, va a dar el pase, se lo cierran perfectamente y ahí es cuando se duerme por completo y, y Las Palmas roba el balón. Como, como dice Nacho, me parece que la próxima semana, Javier, va a haber, va a haber cambio en la línea defensiva del Real Zaragoza y eso que, y lo he dicho en algún otro programa, creo que se criticó en exceso, la verdad es que en algunos momentos de esta temporada, pero tampoco eh, hay que ocultar, porque es, es evidente, es una obviedad, que ha tenido fallos muy graves en, en lo que llevamos de campaña.
0: Sí, eh, los ha tenido, y pero como muchos otros centrales, ¿no? Lo que pasa es que al final Verdasca siempre da la sensación de que eh, tiene errores un poco, no sé si por déficit de atención o, o un poco por por exceso de confianza, ¿no? Hay otros jugadores que ves que tienen errores porque fallan o porque van más limitados, pero en verdad casi es que siempre tienes la sensación de que son despistes o son excesos de confianza y eso al final, como decía Nacho, desesperan un poco con el jugador porque eh, te cuestan puntos y da la sensación de que, de que es un central que tiene condiciones para, para, para no fallar, ¿no? Entonces empieza a desesperar un poco y al final se ha llegado Dorado Imagino que es para jugar, porque ya recordamos el otro día que tiene esa cláusula de que si juega 13 partidos renovaría automáticamente. Yo imagino que el partido ante el Lugo, después de esta semana de entrenamientos, aunque sabemos que eh, tampoco va a haber mucho tiempo por por las fechas, con una semana, como digo, de, de entrenamiento para Dorado, yo creo que, que puede ser la oportunidad para que el, el veterano central, el ex del Rayo Vallecano, pueda ser titular junto a Guiteán
1: Sí, yo estoy de acuerdo en que creo que veremos a Dorado de titular la próxima semana. Dicho esto, verdad es Verdasca, una de Cal, y para tener una noticia positiva, yo creo que Álvaro Vázquez, por fin después de estos dos últimos partidos, veremos si lo mantiene Nacho, pero... Eh, se puede decir que estamos ante la mejor versión de, de Álvaro Vázquez, o si no es la mejor, por lo menos una que aporta bastante al Real Zaragoza de cara a puerta, que es lo que necesita básicamente el equipo. Eh, lleva ya tres goles en las dos últimas jornadas, el doblete en la Romareda la pasada semana y el gol ante, ante las Palmas ayer. Mm, ojalá mantenga este nivel.
2: Desde luego es lo que se le pide a, a un delantero centro, ¿no? que haga goles. y Álvaro no los estaba haciendo, ahora ha cogido la racha buena. Esperemos que la continúe, que las lesiones le respeten Y ayer incluso vimos una versión de Álvaro que también ayudó bastante en defensa O por lo menos bastante más de lo que ayudó Marwal una vez que, que salió al campo Yo creo que ese es el camino, ese es el jugador que el Real Zaragoza necesita y espera Y lleva ya siete goles, que según he leído, no he podido comprobar que sea cierto pero iguala con ellos su mejor cifra goleadora en España. Vamos has, a ver.
1: Me lo, me lo has leído a mí, creo. Así que te digo que es cierto. Ap. Entonces, si te lo he <ríe> leído a ti, por supuesto que es
2: cierto. Ya no lo compruebo más. Sí,
1: sí, lo, lo puse ayer en, en Twitter. Eh, iguala su mejor marca goleadora, no solo en España, sino en todas las ligas que, que ha jugado, que es primera división, segunda división aquí, y esos 13 partidos que creo que fueron, ahora hablo de memoria, en la Premier. Que su mejor marca era en la 14-15 con el Getafe, 7 goles en 21 partidos, es decir, de momento lleva 7 en 19, si, si no me equivoco, ahora no, no tengo los datos delante, pero eh, estamos hablando de la mejor marca goleadora hasta ahora en su carrera, pero es que claro, Javier, está eh, en, por una parte está muy bien, porque no había metido, bueno, había metido en una temporada tantos goles como ahora, pero claro, no llegó para, para esto eh, al Real Zaragoza, llegó para sumar bastantes más goles... ...ojalá en la, en la segunda parte de la temporada... ...veamos cifras... Eh, ...que no te voy a decir doblegar el número que tiene ahora... ...pero yo creo que con 13-14 goles... ...podríamos estar hablando de una temporada aceptable... ...de, de Álvaro Vázquez en, en Zaragoza... ...y más con lo que ahora yo creo que está produciendo el equipo... ...porque otra de las consecuencias de la llegada de Víctor Fernández... ...está siendo el alto número de tiros por partido.
0: Sí, y que al final el equipo domina... ...el equipo llega con mucha gente y le permite a Álvaro Vázquez estar en el área, que es lo que le gusta. Es decir, antes quizá tenía excusa que no marcara tanto, porque quizá con Lucas Alcaraz pues jugábamos a 50-60 metros de la portería, pero ahora con Víctor el equipo llega, el equipo eh, crea ocasiones, y ahí Álvaro eh, se le pide lo que lo que yo creo además que, que tiene, que es gol. Eh, quizá otras cosas fuera del área no las tiene, pero esa capacidad rematadora desde luego sí que la tiene. Por cierto, otro dato que quería que quería daros... Eh, si no recuerdo mal, ayer leí también que a estas alturas de temporada Álvaro Vázquez lleva los mismos goles que Borja Iglesias la pasada campaña. Que recordemos que al Panda le costó bastante eh, arrancar ese eh, en cuanto a número de goles, que pasó una mala racha, pero bueno, es significativo también que Álvaro Vázquez, con todo lo que se le ha criticado, lleva los mismos goles que, que Borja Iglesias al fin y al cabo.
1: No sé si son los mismos goles o son dos menos. Me parece que son... Eh, dos menos en esta jornada. Lo que pasa es que no sé cuántos partidos eh, había disputado Borja y cuántos había disputado Álvaro Vázquez. Es decir, oh, en las primeras 24 sí. jornadas eh, Borja había metido nueve, eh, Álvaro lleva siete, pero claro, eh, si hablas de partidos disputados por cada uno... Bueno, puede ser por
0: partidos. Sí,
1: es posible sí. que entonces tengas, tengas razón porque es cierto que Álvaro Vázquez ha perdido alguno que otro.
0: Sí, al final esa lesión yo creo que le, le condicionó mucho, ¿no? Recordemos que estuvo fuera él estuvo fuera Marwal también pero fíjate en, cu en cuanto a, a promedios de gol por minuto lo voy a buscar ahora en un momento pero creo recordar que los tenía bastante más altos que Borja Iglesias ¿eh? no quiero defender con esto Álvaro Vázquez porque desde luego no creo que tenga punto de comparación con Borja pero sí que es cierto que aunque no tenga esas cosas que te podía dar el panda fuera del área o que te podía dar Ángel en su momento es un futbolista que si le pones bolas si le pones eh, eh, centro, si le pones eh, oportunidades dentro del área, gol tiene. Así que vamos a, a esperar que, que, que mantenga esa regularidad que viene teniendo en los últimos dos partidos.
1: Te dejo que, que lo busques y mientras Nacho, eh, sobre Álvaro Vázquez, yo creo que eh, está claro que en los momentos de temporada en los que se le ha echado a banda o en los que el Real Zaragoza no ha generado nada de juego, como en los partidos con Lucas Alcaraz, además de los que estuvo lesionado, es un futbolista que te aporta muy poquito, o al menos en un estado de confianza como el que ha estado en una, una gran parte de, de la campaña, porque fuera del área tiene bastantes limitaciones, pero es cierto que en los momentos en los que se le ha puesto arriba en de, cerca del área y el Real Zaragoza ha generado oportunidades, eh, las ha metido, no, no te estoy diciendo todas, pero sí que ha metido un, un alto porcentaje de ellas. Eh, dicho esto, con esta versión que que vimos en, que hemos visto en los dos últimos partidos que además ha marcado, se le nota además con más confianza y por ejemplo ayer ya en las palmas se vio como alguna que otra jugada fuera del área eh, en balones eh, que en uno, estoy acordándome ahora de uno en concreto, pero hubo un par o tres que, que le cayeron. Eh, lo supo mantener y hasta en una ocasión sacó una tarjeta amarilla porque se llevaba el balón y era un contraataque bastante peligroso del Real Zaragoza.
2: Sí, Álvaro es un jugador que técnicamente pues va bastante bien. Lo que pasa es que eh, luego le cuesta el equipo... Él necesita que el equipo juegue para él, que le den balones. No es lo mismo que Borges Iglesias. Estábamos acostumbrados a un jugador que se buscaba él solo las oportunidades, bueno, que, es que le echabas la pelota.
1: Claro, Nacho, y... estamos hablando de posiblemente... Me, me voy a mojar, pero es que realmente lo creo De Borja Iglesias, un futbolista que en unos meses Yo espero que esté con la selección española Sí, claro, estamos
2: hablando de un jugador que, con un potencial tremendo Y en cambio Álvaro, pues bueno, sabemos que tiene calidad Pero al final es un jugador que lleva ya muchas temporadas Que no ha acabado de triunfar en ningún sitio Pero que en cambio sí que se ha pagado dinero por él Se han pagado traspasos, ha estado en Inglaterra ¿Por qué? Pues porque sí que se le intuyen esas cualidades Las tiene pero le cuesta mucho explotarlas, le cuesta mucho explotarlas porque no es el típico delantero trabajador, sino que es el delantero que necesita que sea el equipo el que trabaje por él, y que eso sí, una vez que tiene las oportunidades, como estamos viendo, las mete para adentro. Entonces, eh, bueno, no comparemos con Borja Iglesias, que no me parece justo para uno ni para otro, pero eh, si vemos este Álvaro Vázquez sí que es un jugador que va a ser útil para el Zaragoza. Y, y quiero comentar que precisamente estamos viendo al mejor Álvaro Vázquez en el momento en que Miguel Linares ha fichado por el Zaragoza. No sé si es casualidad o que necesitaba tener a alguien detrás que le hiciera ganarse el puesto.
1: Eh, Javier, ¿tienes los datos ya? Sí. sí,
0: y te tengo que dar la razón porque sí, eh, debí leer yo mal. Son siete goles los que lleva Álvaro Vázquez y eran nueve los que lleva Borges Iglesias, que lo apuntó ayer eh, nuestro compañero Santi Retortillo en Twitter, así que te doy la razón, siete son
2: es que la fuente tiene que ser siempre de Luis Vallejo ¿eh? si, si tú citas a Luis, no fallas
1: bueno, no os fiéis demasiado que igual en el próximo programa cuelga alguna idea y, y metéis alguna en el programa que no es verdad eh, dicho esto eh, Javier, coincides con Nacho en que es posible que el Real Zaragoza con la llegada de Miguel Linares haya creado esa, esa chispa en Álvaro Vázquez no esa competitividad que, que en parte necesitaba, más allá de que estén generando mucho más en, eh, como colectivo
0: Sí, puede ser, puede ser, y lo que espero es que eh, sirva también para darle esa chispa a Marwal. No sé si le, de momento le, le está sirviendo porque lleva, un, bueno, el día del, del Oviedo no jugó y ayer estuvo bastante desafortunado, pero espero que eh, esa competencia interna pues eh, aumente un poco la, eh, la capacidad de, de cada uno, incluso de Jorge Pombo, no porque al final. No descarto que en algún momento Víctor pueda jugar con dos delanteros o pueda eh, variar su esquema, porque teniendo en cuenta las bajas y teniendo en cuenta que pues hay jugadores que en determinados momentos tienen partidos irregulares, pues bueno, no descartaría en ningún momento que otros jugadores del ataque también se vieran sacrificados para dar entrada a Linares, que a mí ayer, el ratito que jugó, me gustó bastante, ¿eh? creo que se movió bastante bien. De hecho, esto le da ese pase a pombo en esa ocasión final, así que bueno es un jugador que desde luego tiene que sumar
1: un, un jugador que se marchó hace 15 años ya de, del filial del Real Zaragoza y que ha vuelto ahora en 2019 la verdad es que Nacho yo creo que para él, el poder debutar con el equipo de su ciudad después de haber tenido que marcharse de, de joven afuera a, a a, a hablo de España, pero fuera de Zaragoza ...a buscarse la vida en el mundo del fútbol... ...yo creo que esa sensación debe de ser increíble... ...bueno de hecho ayer él decía que se sentía como un propio juvenil.
2: Sí, bueno, es lo que yo iba a decir... ...es como el sueño cumplido de un juvenil, de un canterano... ...que ha pasado por el Deportivo Aragón... ...que no ha tenido en su caso la opción de debutar con el Zaragoza en su momento y que al final de su carrera, cuando me imagino que ya no se lo esperaba, le llega este premio. Por lo cual, yo creo que va a ser un jugador absolutamente comprometido con el Real Zaragoza. Lo sabemos que además son sus cualidades, que tampoco es que lo vaya a hacer por el hecho de estar aquí. Es un jugador muy trabajador, que da siempre mucho al equipo, que quizás le falta muchas veces esa clarividencia de, de cara al gol, pero que sin duda va a ayudar muchísimo al Zaragoza. Ya lo vimos, eh, lo decía antes Javier, el trabajo que hizo durante los minutos que hizo fue encomiable, Incluso se pasó... De, ...de fuerza en un momento dado y se llevó la primera tarjeta amarilla con la camiseta del Real Zaragoza... ...pero bueno, tanto él como Chechu Dorado son dos, dos juveniles veteranos... ...que vienen con la ilusión del juvenil y con la experiencia de un veterano aportar a
1: este Zaragoza. Y ya para cerrar el programa, eh, Javier, lo hablábamos antes de, de comenzar Nobleza y Valor, en el capítulo número 31... Eh, que para el próximo partido Lugo fuera de casa otra vez el segundo consecutivo como visitantes en eh, Raúl Guti es duda porque hoy sea, bueno hoy o ayer no sé exactamente cuándo se ha marchado pero lo que sí es cierto es que está en Burdeos para hacerse otra vez pruebas de, de sus molestias porque parece ser que no termina de estar del todo bien
0: Sí, eh, en teoría ten, bueno eh, tenía eh, hoy visita con el médico que le operó y vamos a ver en qué queda la cosa, porque, bueno, es un futbolista que está recayendo constantemente en, en esos problemas que ya le dejaron fuera de los playoffs la temporada pasada, y es un jugador, evidentemente, muy importante para, para Víctor Fernández, que cuando estuvo bien le puso de titular. Entonces, vamos a ver cómo llega el Real Zaragoza, porque son dos visitas muy largas en pocos días. Recordemos que el viernes el Real Zaragoza viajará en autobús hasta Lugo que es una paliza, la verdad, eh, interesante. Así que vamos a ver cómo llega el Real Zaragoza contra un Lugo que mm, normalmente se nos da mal. Es un equipo que eh, nos cuesta enfrentarlo. Recuerdo que en la primera vuelta, eh, cuando estábamos en buena racha eh, con Idiáquez, pues eh, nos sorprendió y nos venció en la Romareda. Y es un equipo que en casa se suele hacer muy fuerte, así que desde luego va a ser un, un partido bastante complicado.
1: Sí, ya como digo, para... De cerrar para terminar el programa Nacho eh, partido difícil fuera de casa por además todo lo que está sucediendo esta semana no de viajes largos eh, las Palmas ahora Lugo los dos fuera de casa eh, lo que sí es cierto es que por lo menos hasta ahora con Víctor Fernández en todos los partidos el Real Zaragoza ha tenido eh, posibilidades bastante bastante grandes de llevarse de llevarse todos los encuentros más allá de que por fallos individuales o por ciertos minutos de, de encuentro eh, o por otras causas como el día del Málaga, ¿no? Que yo creo que es el día que... Otro día en el que para mí el Real Zaragoza fue superior, pero el Málaga se llevó un encuentro como yo haciendo toda la temporada, ¿no? Eh, como digo, el Real Zaragoza sí que con Víctor Fernández ha, ha encontrado ese juego que le acerca mucho más a la victoria que en el resto de la temporada.
2: Sí, y además con un partido ante un rival que no es nada fácil en, en el Anso Carro, pero que esta temporada está teniendo muchísimos problemas para sacar adelante sus partidos, que de hecho está ahí en la misma zona que el Real Zaragoza, si no me equivoco, con un punto menos que nosotros, gracias al conseguido ayer, y, y es un partido de esos que hay que marcar con el fluorescente amarillo, porque te supone dejar a uno de los rivales directos atrás, y porque además lo vas a dejar con muchísimas dudas. un lugo que en este mercado de invierno se ha reforzado mucho, ha cambiado mucho la plantilla, pero que yo creo que es un rival que, aunque no lo pondrá fácil, es de los que hay que pensar no en el empate, sino en llevarse los tres puntos de allí.
1: Por todo lo que comentas y porque además, después de, de eso, Al Zaragoza, el cual, si sigue jugando así, yo creo que no debe tener miedo a ningún equipo, eh, se le viene el Albacete en casa, tiene que viajar para jugar contra los Asuna y después, además de Almería, otra vez en la Romareda, eh, tiene que visitar Granada así que un calendario bastante complicado a pesar de que, como digo que si, si sigue jugando así este, este Real Zaragoza eh, puede competir a, a cualquiera cualquier encuentro. Dicho esto muchísimas gracias Nacho, capítulo 31 seguimos sumando y hablamos la próxima semana.
2: Seguimos sumando capítulos y espero que sigamos sumando puntos como estas últimas semanas. Un saludo
1: un saludo y lo mismo digo Javier, muchísimas gracias por pasarte por aquí por nobleza y valor una semana más y hablamos dentro de unos días que espero que sea otra vez con buenas sensaciones como vienen siendo las últimas semanas.
0: Espero que eh, sigamos con esta dinámica como comenta Nacho de eh, sumar puntos y bueno, eh, esperemos que con una victoria porque la verdad que sacar cuatro de seis fuera de casa sería un repunte para terminar ya de alejarnos de esas posiciones de descenso.
1: Así es, así que muchas gracias a los dos y también muchas gracias a todos los que nos escucháis semana tras semana en un Real Zaragoza que nos ha dado momentos muy diversos en esta temporada 2018-2019. Como digo, capítulo 31, la semana que viene eh, llegaremos los tres, como, como siempre, con el número 32 y con, ojalá, otros tres puntos debajo Debajo de la mano para poder seguir sumando tanto eh, posiciones en la clasificación como buenas sensaciones. Muchas gracias, esto es nobleza y valor.
2: Con el corazón.